0: conocimiento universitario en riesgo. Bibliotecas de las universidades públicas del país se encuentran en situación delicada, así lo revela informe elaborado por la ONG Aula Abierta. Conversaremos sobre los hallazgos y recomendaciones más importantes de este documento.
1: Llamado académico al sector productivo. La Universidad de Carabobo lanza iniciativa patrocina un libro para la universidad con la cual busca recuperar el fondo bibliográfico de la institución y beneficiar a los 25.000 estudiantes y docentes usistas. Les traemos todos los detalles de este proyecto.
0: Se buscan emprendedores. El Centro de Innovación y e Emprendimiento de la UCAB prepara la segunda edición de su programa Acelera UCAB y Talbank, a través del cual 10 equipos de emprendedores venezolanos serán becados y recibirán formación, acompañamiento y asesoría de expertos para mejorar las posibilidades de éxito de sus proyectos económicos o sociales. Conversaremos sobre las expectativas y beneficios de este programa con su directora responsable.
1: Música para educar. Conversaremos con una docente universitaria sobre los beneficios de la música en la formación intelectual y en el manejo de emociones de los niños.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamaras Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Ricardo Carrer y Fernando Camacho.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Bienvenidos una vez más a este espacio plural y de encuentro. Nos complace recibirlos nuevamente y poder compartir con ustedes información de mucho interés.
1: Vamos rumbo a nuestro tercer aniversario y esperamos estar cumpliendo con la labor encomendada. Ser las voces de la universidad venezolana.
0: Ahora, sin más preámbulos, demos paso a lo que es noticia en el sector universitario nacional, específicamente la situación de las bibliotecas de los recintos académicos del país. Esto y más a continuación.
1: Actualidad Universitaria
0: Incendios,
1: robos, deterioro y desactualización de colecciones bibliográficas por falta de mantenimiento e insuficiencia presupuestaria. Estos son algunos de los problemas que enfrentan las bibliotecas de numerosas facultades y escuelas de las universidades públicas del país, una situación que sin duda impacta en el desarrollo de las labores docentes y de investigación de las casas de estudio.
0: En los próximos días, la ONG Aula Abierta presentará el informe preliminar «Situación de las bibliotecas en las universidades públicas venezolanas», un documento que se aproxima a la realidad de los servicios bibliográficos de las principales casas de estudio superior autónomas y experimentales del país y ofrece recomendaciones para la superación de los problemas detectados.
1: Para darnos un adelanto de ese informe, recibimos en nuestro programa a Ricardo Villalobos, él es abogado, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo y coordinador de investigación e incidencia de la ONG Aula Abierta, responsable de este informe. Profesor, bienvenido nuevamente a Universa, te gracias por acompañarnos y atendernos.
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a la audiencia que acompaña el día de hoy.
0: Profesor, vamos a comenzar por aspectos metodológicos importantes. ¿Cuántas bibliotecas y de cuántas universidades fueron analizadas para este informe?
2: Bien, te bueno, voy a responder esta pregunta y luego me gustaría hacer un comentario sobre otro aspecto que tiene que ver con la metodología o más con la justificación de Muy por qué bien. trabajar el tema en la biblioteca. Sí. Pero en general, trabajamos a trabajar con cuatro universidades principalmente. Tratamos de trabajar con la ULA, con la UDO, con LUS y con la UCB. Ahora, si nosotros revisamos cada una de esas universidades, vamos a entender que cada una de esas universidades tiene un mundo de bibliotecas. Por ejemplo, en la ULA hay 20 bibliotecas divididas en las distintas áreas que manejan y las distintas facultades. Tenemos, por ejemplo, áreas de ciencia y tecnología, áreas de, de sociales, áreas de ciencia de la salud, que a su vez se dividen en distintas facultades y escuelas. Por ejemplo, biblioteca integral de arquitectura, de ciencia y ingeniería entre otras. Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, la UCB, nos damos cuenta que en materia de biblioteca, la UCB alcanza 86 bibliotecas, divididas en las distintas facultades y núcleos que tiene esta universidad. De manera tal, entonces, que nosotros en este estudio preliminar tratamos de delimitar tanto las bibliotecas Centrales de las universidades, como algunas facultades, por ejemplo, de ciencias sociales, como Derecho, como Ciencias de la Salud, entre otras. Y también hay que entender que hay algunas universidades que manejan por núcleo bibliotecas de adhesividad centrales, como por ejemplo la UDO en el Estado Sucre, donde tienen una biblioteca central que apoya las distintas carreras. Entonces, por eso, cuando hablo de la metodología y bibliotecas que se consultaron, hago estas salvedades y establezco también el un informe preliminar. Mm -hmm. Es una primera entrega que tiene esta muestra, digamos, eh, de inicio, pero es el primer número de un número de informes que van a tratar justamente de abarcar el universo completo de bibliotecas que les estoy mencionando. Es decir, nuestra aspiración es que a corto plazo, mediano plazo, Podemos tener un análisis de, por ejemplo, las 86 bibliotecas de la UCB, de las 20 bibliotecas enteras de la ULA, pero es un punto de partida.
1: Precisamente, eh, tomando en cuenta que es un informe preliminar, ¿cuáles son los problemas más comunes que hallaron en estos recintos a partir del estudio que hicieron? Eh, no sé si habrá algún dato del porcentaje de bibliotecas que están operativas en este momento.
2: Bueno, te voy a dar un dato acerca de la situación presupuestaria que eh, te va a llevar a una realidad. En Venezuela tenemos una situación muy particular. La situación es que, a pesar de que no hay presupuesto, por el mismo compromiso y la motivación que tiene el personal eh, universitario, uh -huh. algunas dependencias continúan, digamos, operativas. Ahora, que estas bibliotecas estén de conformidad con los estándares internacionales eh, ya es otra discusión Podríamos tener una biblioteca que te ofrezca algunos libros, ¿no? algunos servicios pero si esos servicios no son actualizados, no están disponibles pues evidentemente no estaríamos cumpliendo con el estándar para garantizar el derecho Fíjate que hablando porcentualmente eh, o hablando de referencias concretas del presupuesto para el año 2001 en la ULA se asignó a las bibliotecas 435 mil dólares de presupuesto. Para el año 2015 fíjate, cuatro años después, se asignó el equivalente a 20 mil dólares americanos de presupuesto. Si puede ver una reducción de alrededor del 90 y más o menos un 80 por ciento del presupuesto destinado. Uh -huh. Ahora, esta situación se mantuvo hasta el 2017 del 2018 hasta el 2021 no hubo asignación a estas partidas. Por eso les decía que quizás era importante también conceptualizar a la audiencia en torno a la situación de las universidades. Claro. Las universidades no escapan de la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el país. Eh, existe una crisis presupuestaria que afecta a las universidades. Desde el año 2008 se ha ido agravando y, justamente desde el año 2015 al 2021, los déficits en el presupuesto de las universidades han alcanzado su máximo histórico. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el año 2021 y 2022, distintas universidades del país no dicen que existe un déficit entre el 97% o el 95% dependiendo de la casa de estudio, nomás. más concreto. ¿En qué deriva este déficit presupuestario generalizado? Pues evidentemente afecta a las distintas actividades que la universidad debería desarrollar de conformidad con sus fines, es claro. decir, las actividades de docencia, de investigación y de extensión. Dentro de este universo de actividades, evidentemente encontramos a las bibliotecas, entonces vemos como esta deficiencia macro de la universidad que no puede recibir o no recibe de manera deliberada el recurso que necesita por parte del Estado para hacer las universidades públicas, eh, nos lleva entonces a que, por ejemplo, desde el año 2018 al 2021 no hubo asignación presupuestaria para la partida de la biblioteca. Esto genera un daño irreversible obviamente en las colecciones bibliográficas y documentales, y esto que impacta negativamente en la producción científica de la universidad. Lo que, por ejemplo, en personas de, de, de distintos funcionarios que entrevistamos de las universidades, eh, manifiestan el impacto que tiene en el posicionamiento de la universidad y en la producción científica tanto como los índices como los rankings internacionales.
0: También hablan en el informe sobre las dificultades para la atención de usuarios con discapacidad por falta de facilidades de infraestructura y fallas de personal. ¿Qué está pasando en ese sentido?
2: Pero en ese sentido, en relación a las personas con discapacidad y otros grupos que ameritan atención específica y demás, atención especializada dentro de los espacios universitarios, pues, la misma deficiencia del presupuesto y la emergencia humanitaria cultural que está atravesando el país dentro también de la educación superior no solamente una afirmación de la sociedad civil sino incluso la Asamblea Nacional de manera simbólica hace un par de años que declaró o reconoció la existencia de la emergencia humanitaria en la educación superior pues esto ha generado que efectivamente las necesidades específicas de que las personas con discapacidad no sean no pueden ser atendidas dentro de las bibliotecas, por ejemplo, en actualidad no contamos dentro de las bibliotecas con equipos electrónicos, por ejemplo, de las tecnologías de las TIC uh -huh. para que el estudiante en general pueda acceder a los contenidos. Una persona con discapacidad visual necesitaría una computadora o cualquier otro equipo electrónico dentro de la biblioteca que pueda, por ejemplo, tener una aplicación para dictar y poder elaborar, por ejemplo, eh, trabajos así en las academias. Uh -huh. eh, también se necesitaría eh, tener instrumentos que permitan a las personas con discapacidad eh, motriz, personas que, por ejemplo, no pueden caminar, poder acceder a las distintas eh, instalaciones en la universidad, uh -huh. y en muchas ocasiones encontramos que esta arquitectura universal, que es un estándar internacional, por ejemplo, establecido en la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, no está. Entonces vemos como estos retos que de pueden ser invisibles o pueden, pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la comunidad eh, y podrían, ser, podrían no ser un indicador para evaluar el estado de las bibliotecas, eh, para otro grupo, para otra parte de la comunidad, es muy importante cuál es la diferencia entre poder utilizar un libro, poder participar en un proceso de formación en la
1: y acceder a la biblioteca. Profesor, eh, pensando en lo que usted mencionaba del impacto sobre la vida académica, tras dos años de pandemia se está hablando de retomar la presencialidad en varias casas de estudio y algunas lo están haciendo el intento. ¿Qué les espera a estudiantes, docentes e investigadores ante esto que nos ha comentado sobre la realidad de, eh, de esa, eh, falta de actualización, deterioro de instalaciones, en fin, ¿qué panorama se, se presenta en este sentido a partir de la realidad de las bibliotecas?
2: Bueno, tengo que decir que el panorama es retador, por no utilizar otro término que pueda ser desalentador. Eh, siendo en honesto... Eh, de esta situación que es lo que van a ver en el informe, ahí en el informe van a poder encontrar más porcentajes, van a poder encontrar más referencia a casos específicos. En este momento, no, no puedo divulgar por la misma eh, complicidad de que estamos terminando el proceso del informe y se va a publicar la semana que viene. Uh -huh. En El informe se va a poder encontrar justamente como, por ejemplo, algunas bibliotecas están inhabilitadas porque existen hongos, existe. Eh, Condiciones insalubres que no permiten que los estudiantes puedan hacer ni el propio personal. Uh -huh. eh, van a encontrar como eh, hay bibliotecas que, como ya les decía, tienen las colecciones desactualizadas del año 2018. Eh, y esto, como va a generar un reto en el proceso de educación. Y era lo que quería mencionar al principio: la relevancia de las bibliotecas en el proceso de educación es medular. Si nosotros revisamos eh, el derecho a la educación, según los estándares internacionales, vamos a encontrar. Que la observación general número tres establece que la educación debe tener disponibilidad accesibilidad, adaptabilidad entre otras características justamente para garantizar la disponibilidad un elemento clave son las bibliotecas porque se entiende que un proceso de formación estudiantes que no puedan acceder a contenidos académicos, artículos científicos el libro, evidentemente no van a poder formar una visión independiente que permite incluso cuestionar lo que los profesores están diciendo en el aula de clase. Claro. Pero si nosotros revisamos también, por ejemplo, los principios interamericanos sobre libertad académica, que es uno de los principales o el principal derecho de la abierta monitoreada por su sabor de documentación y ciencia internacional, vemos que el, el preámbulo destaca que para tener un acceso libre y haber toda la información dentro de la educación superior se necesitan las bibliotecas. Pero no solo eso, también se establece un principio básico para garantizar la protección de las bibliotecas frente a actos de violencia.
0: Profesor Villalobos, muchísimas gracias por haber compartido con nuestra audiencia los resultados de este informe que recoge la situación de las bibliotecas en las universidades públicas venezolanas.
1: Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de la presentación de este informe preliminar. Conversábamos con Ricardo Villalobos, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo y coordinador de investigación e incidencia de la ONG Aula Abierta. Para conocer más sobre este informe, situación de las bibliotecas en las universidades públicas venezolanas, pueden seguir la cuenta arroba aulaabierta.ve en todas las redes sociales.
0: Nosotros continuamos con más de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Arroba Universas de Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Y siguiendo con el tema de las bibliotecas, vamos ahora a conversar sobre una iniciativa que está emprendiendo una de las universidades públicas más importantes del país, la Universidad de Carabobo, para hacerle frente a la crisis de su biblioteca central. Los invitamos a seguir en sintonía porque esto es Universal. Desde el campus.
0: Con la finalidad de fortalecer el Fondo Bibliográfico y Documental Universitario que coadyuve a la satisfacción de las necesidades de apoyo a la docencia, la investigación y la extensión de la Universidad de Carabobo, el vicerrectorado académico de esa institución, a través de su Centro de Investigación, Documentación y Desarrollo Tecnológico, promueve la iniciativa Patrocina un Libro para la Universidad.
1: Esta propuesta, que nace tras la necesidad de dotar a la Biblioteca de la UC de nuevas colecciones y ante la crisis presupuestaria que presenta, también ayudará a esta institución a vincularse con el sector productivo a través de intercambios formativos y de servicios.
0: Para ampliarnos esta información, recibimos nuevamente en nuestro espacio al profesor Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, profesor.
1: Muchas gracias por su invitación. Profesor, eh, vamos a comenzar por que nos describa cuál es la situación en la que se encuentra la Biblioteca de la Universidad de Carabobo. ¿Cuáles son esas principales necesidades que tiene en este momento el recinto y el servicio? Bueno, eh, las necesidades son varias.
3: Primero, eh, la necesidad de, de dotar a la biblioteca central al menos... Uh -huh de títulos que se adapten a las necesidades de información de los estudiantes de pre y posgrado y en ese sentido se inscribe, este, este evento patrocina un libro para la universidad que ustedes muy bien informaron en este momento. El otro elemento es el, el, la, la necesidad de la dotación del, del espacio físico de la Biblioteca Central, que, como ustedes bien lo dijeron, queremos llevarla más allá de biblioteca a un centro de información y docu documentación y desarrollo tecnológico, para que sirva tanto a la universidad como sectores Externos, industrias, comercios y servicios y además del público individual. Y para eso vamos a dar a conocer un fondo bibliográfico y documental ¿no? que a, a, coadyuve a los docentes y a los estudiantes en investigación, extensión y, y docencia y al público en general, y además dar a conocer un catálogo de servicios que el vicerrectorado a través de la dirección de Biblioteca Central el Consejo de Desarrollo Científico y la Dirección Central de Postgrado queremos ofrecer al sector productivo y, y para la universidad y a otras universidades también.
0: Profesor Rojas, eh, coméntenos en qué consiste la iniciativa Patrocina un Libro para la Universidad. Entendemos okay. que están planificando una actividad especial para los primeros días de abril precisamente para llamar la atención de posibles benefactores, ¿qué objetivos se han propuesto?
3: Como les dije antes, ¿no? el patrocinio consiste ¿no? en un aporte voluntario de los sectores productivos y de personas y de personalidades, ¿no? quienes pueden adquirir un lote de títulos y donarlo a la universidad. Esos títulos los está ofreciendo una compañía distribuidora de libros, textos que labora dentro de nuestra universidad. no Nos los está ofreciendo para esta actividad con unos precios realmente especiales que no se consiguen en la calle y que eh, títulos que han sido evaluados por las personas de, de la biblioteca de la universidad y son libros que están siendo solicitados en cada una de las facultades y escuelas de nuestra universidad. Entonces, en eso consiste ¿no? un aporte voluntario de sectores productivos y de personalidades quienes adquieren esos libros y lo, se los donan a la, a la universidad. Eso a fin, como decía antes, de fortalecer el, eh, las necesidades de apoyo de docencia, investigación y extensión de pre y posgrado a nuestros estudiantes y profesores. Y por otro lado, el, el evento para los uh, patrocinantes va a tener también mesas de negociación donde las empresas pueden plantearnos necesidades tecnológicas y, y necesidades de gerencia en cuanto a mejorar su calidad o de una línea productiva o de un proceso gerencial, y nosotros los oímos, tomamos esa información y ese requerimiento y vamos adentro de la universidad en nuestro seno a buscar los especialistas en cada una de esas áreas a los fines de desarrollar un proyecto que pueda ser eh, de utilidad para la empresa o para el comercio o para el individuo que, que esté emprendiendo. Ahí pues hacemos ese intercambio de tecnología eh, entre la universidad y el medio externo y eso se va a realizar a través del Centro de Información y Documentación y Desarrollo Tecnológico de los que está ubicado en una parte muy céntrica, en la, la sede en una parte muy céntrica de la ciudad eh, en la urbanización Prevo, en la avenida Andrés Eloy Blanco frente a la bomba Prevo eso aquí en Valencia todo el mundo lo conoce y alguien que no se ve aquí pregunta por esto, dirección y eh, consigue estamos dando esa información a través de nuestra página web viceacademico.uc.edu.be el otro elemento es que las personas que eh, y participen de este patrocinio van a obtener ciertas ventajas. Por uh -huh. ejemplo, el beneficio fiscal de, eh, que, que puede... Eh, ese dinero mm, erogado de, su, de, su, de, 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 de las propias compañías eh, pueden, pueden justificarlo eh, en función de disminuir el impuesto que claro. va a pagar. Segundo... Eh, trato preferencial en dos aspectos importantes en asesoría para desarrollos de investigación, emprendimiento e eh, iniciativas libres de, de, de las personas que quieran eh, invertir ¿no? Uh -huh. y eh, trato preferencial en la formación para el personal de empresas públicas y privadas que necesiten para su proceso concreto. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, vamos con los expertos en, en desarrollo de perfiles profesionales y ellos estudian el proceso de lo que quieren las empresas formar a su individuos, y a partir de ahí se le ofrece un plan de estudio, ¿no? partiendo del perfil de lo que ellos quieren formar,
0: uh -huh.
3: hace y el, el plan y cada una de las asignaturas y contenidos que conforman este plan. Finalmente,
1: esto, eh, profesor, eh, porque se nos agota el tiempo, eh, el llamado que hace o, o, o la participación que tiene en todo esto la comunidad universitaria de la Universidad de Carabobo, ¿cómo se está involucrando? Eh, eh, el, el personal docente y los estudiantes o cómo están haciendo ustedes para involucrar a los docentes y estudiantes en esta iniciativa bueno, que a fin de cuentas va en beneficio de ellos también.
3: Nosotros estamos haciendo una amplia invitación en el seno de nuestra universidad a las facultades, a las direcciones de docencia de cada una de las facultades de pregrado, a las direcciones de estudios de posgrado de cada una de las facultades para que eh, inviten a sus eh, estudiantes, a los profesores, a estas ruedas de negociación.
1: Uh
2: -huh.
3: Y por otro lado, la publicidad se ha dirigido en su mayor parte eh, hacia sectores externos que son los que van al final a aportar los recursos para dotar nuestra, a nuestra Biblioteca Central de títulos y de posibilidades incluso de formar un, un fondo para adquisición de títulos vía online. Entonces, eh, eh, nos estamos dirigiendo mucho a las cámaras las cámaras industriales, las cámar la cámara de pequeños y medianos industriales, de Cámaras, Carabobo, la cámara de la construcción, para decirte algunas. Incluso ya algunos han planteado un proyecto. Ayer me llamaron de la, de la pequeña y mediana industria porque quieren ver cómo desarrollan en conjunto con la universidad un proyecto para sanear las aguas del embalse Pau Cachinche que están siendo contaminadas cuando hubo una, una decisión gubernamental de eh, desviar el río Cabriales hacia ese embalse que era agua limpia y trasvasar también agua del lago de Valencia también hacia ese embalse. Ah, hay la necesidad de conformar todo un proyecto para ir a buscar eh, recursos internacionales a fin de empezar a sanear esas aguas como debe ser no como se está llevando a cabo en estos momentos.
0: Nos quedamos sin tiempo, pero queremos desearle mucho éxito en esta iniciativa para que puedan lograr con sus objetivos. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
1: Gracias a ustedes. Escuchábamos al profesor Ulises Rojas, vicerector académico de la Universidad de Carabobo UC. Si desean sumarse a la iniciativa patrocina un libro para la universidad, pueden dirigirse a la página viceacadémico.uc.edu.pe o seguir la cuenta arroba viceacadémico UC en redes sociales.
0: Ahora nos vamos a la pausa, al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universatec, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Wendy Castillo, residente de infectología, nos habla sobre cómo una embarazada VIH positivo, puede evitar transmitir el VIH a su bebé.
4: La prevención de la infección consiste en el cumplimiento de reglas sencillas pero muy importantes. En el caso de una mujer embarazada con infección de VIH, para evitar la transmisión a su hijo, esta debe cumplir las instrucciones de su médico, tomarse el tratamiento antirretroviral y, muy importante, evitar la lactancia materna.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iBooks. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: A continuación, hablaremos sobre emprendimiento y nuevas ideas a propósito de un programa de acompañamiento y formación de emprendedores que se encuentra promoviendo la UCAP. Presten mucha atención.
5: En la agenda.
1: La Universidad Católica Andrés Bello, a través de su Centro de Innovación y Emprendimiento, abrió el proceso de postulaciones para la segunda edición del programa en línea Acelera UCAP y Telbank. Propuesta de formación y acompañamiento dirigida a emprendedores venezolanos localizados dentro o fuera del territorio nacional que deseen dar viabilidad operativa y financiera a sus proyectos sociales y económicos a través de la adquisición de destrezas conceptuales, técnicas y actitudinales y la asesoría de especialistas en áreas que permitan impulsar y posicionar sus negocios en el mercado.
0: Al igual que en 2021, los interesados en formar parte del programa pasarán por un proceso de selección en el cual un panel de expertos escogerá a los 10 equipos que conformarán la segunda cohorte, cuyos integrantes recibirán una beca de 75% del costo del programa formativo gracias al aporte financiero de la organización Italbank Internacional, aliado fundacional del proyecto.
1: Es importante aclarar que quienes deseen postularse deberán poseer un emprendimiento que tenga al menos un año en el mercado. Para darnos detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña acá en el estudio la profesora Luzaymara Morales. Ella es economista, especialista en gerencia de proyectos y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Bienvenida nuevamente, Universate, profesora.
4: Muchísimas gracias. Un gusto para mí compartir aquí con ustedes. Gracias. ¿En qué consistirá esta segunda edición de Acelera?
0: ¿Qué novedad han incorporado con respecto a la primera edición?
4: Fíjate, Tamara, eh, la primera edición fue cargada de mucho aprendizaje. Nosotros teníamos un pool de expertos de unos 25 mentores especialistas en distintas áreas eh, y bueno, esto fue un programa muy nutrido que permitió acompañar a estos 10 equipos, al final egresaron 8 que fueron los que completaron esa ruta individualizada de aceleración, les permitió fortalecer las áreas en las que tenían alguna debilidad. Pero nos dimos cuenta que era complicado el pase de un mentor a otro Porque el mentor quería saber qué trabajo había hecho el emprendedor previamente Porque los teníamos diferenciados por áreas de experticia Entonces en esta edición estamos incorporando un mentor que acompaña al pro, al equipo emprendedor que se está acelerando desde el principio hasta el fin. Un poco para garantizar ese acompañamiento individualizado de decir, oye, entraste a la plataforma, hiciste las actividades, revisaste el material, y ayudar también en el diagnóstico. Porque a veces los emprendedores no entienden exactamente en dónde está su área de mejora, dónde está esa, esa debilidad. Muchas veces nos vamos como a lo obvio, oye, finanzas, porque uh -huh. finanzas suena difícil, suena complicado, o todo el tema de mercadeo digital, porque es lo que está de moda y sabemos que necesitamos utilizar todas estas plataformas, pero a veces el problema del emprendedor es más de la esencia de la misma idea de negocio. Entonces, es muy importante que ese diagnóstico no sea solamente el emprendedor el que llegue y te diga que un poco trabajamos así en la primera corte, bueno, en donde sientes que tienes debilidad para, de, a partir de allí, construir tu ruta de aceleración, sino en este trabajo de la mano con su mentor, poder ir, ir determinando este, esas áreas de mejor, entonces fíjate, el staff cambió, uh -huh. nosotros teníamos nuestro equipo promotor de, del centro de innovación y emprendimiento y teníamos este grupo ampliado de 25 expertos en diferentes áreas, ahora vamos a tener un mentor por equipo, vamos a tener un equipo de especialistas que van a tratar de facilitar el consumo de los materiales dispuestos en la plataforma. Mm. Finanzas asustas, por ejemplo. Claro. Entonces, tener una persona que se dedique a tener una sesión grupal con todos los participantes y decirle, mira, esto es lo que está dispuesto, esto trata de esto, esta actividad va por aquí, ¿no? Un poco facilitar porque es en línea, es en línea. Ese claro. consumo de material lo hace el participante cuando pueda, sí, solo en su casa, cuando tenga disposición para... Revisar toda la bibliografía que está allí dispuesta Entonces creemos, no es una clase Porque Acelera no está pensada para hacer Un curso, para uh -huh. nada Es acompañamiento y mentoría Pero sí creemos que podemos ayudar un poco A los emprendedores En cómo manejar La información que está allí dispuesta Entonces ya te he hablado de un mentor De un equipo de especialistas Pero eso no es todo, estamos incorporando También un equipo de asesores Que van a ser ya personas que sí van a ir directo al punto asesores en las áreas que sabemos que son las que los equipos por lo general tienen debilidad y luego que has hecho el trabajo con tu mentor, que has pasado por las sesiones con los especialistas, que has consumido el material de la plataforma entonces vas a tener acceso a tres áreas que quieras fortalecer con este equipo de asesores, entonces si lo ves eh, la dedicación ah. que le estamos dando a los equipos se ha incrementado, eh, estamos tratando de optimizar los recursos porque definitivamente es un proceso costoso, estamos hablando de horas hombre, y las horas de mentoría especializada son caras, o sea, ellos van a estar trabajando con el emprendedor de la mano en su idea de negocio. O Entonces sea, gracias a Dios, como ustedes lo decían muy bien, eh, explicaban en qué consistía el proyecto, tenemos un financista claro. pues, que nos ayuda a que el costo de la aceleradora esté por debajo del precio del mercado. Nosotros estamos sondeando un poco en cuánto están las aceleradoras, por lo menos en la región, y las encuentras entre 300 y 800 dólares. Nuestra aceleradora en 200 dólares, que es lo que al final paga el equipo, no por participante, sino uh -huh. por equipo, eh, es para un proceso de acompañamiento que dura cuatro meses.
1: Okay. Ahora, eh, eh, profesora, eh, decíamos en la presentación que los participantes de este año son emprendedores que tengan proyectos con un, al menos un año de operación.
2: Así es. ¿Por
1: qué decidieron... Eh, reducir ese espectro de, de, de participantes. ¿Qué está pasando con los operadores, con los emprendedores que están ya en el mercado? El año pasado nos hablaba de, de del Valle en de la Muerte y, arranque, y la idea. pero ¿Qué está muerte, pasando con, sí. con los emprendedores que ya tienen y por qué, por qué se enfocaron en ellos?
4: Fíjate, queremos que sean emprendedores que por lo menos tengan un año en el mercado. No estamos pidiendo un nivel de monetización, que yo uh -huh. te dijera, mira, el que haya generado por lo menos tantos ingresos al año, no. Pero es muy diferente el emprendedor que viene con una idea que el emprendedor que por lo menos se ha arriesgado a vender su producto, uh -huh. es otra percepción, de resto estás construyendo, estás hipotizando y queremos irnos pareciendo cada vez más a la aceleradora que somos, si recibo ide eh, equipos que están en una fase muy de gestación de la idea, me parezco más una incubadora. Y nosotros en Low Cap queremos claro. tener una aceleradora de negocios y emprendimientos claro. sociales. Para eso tengo también que subir un poquito el nivel de los participantes. Cuando nos comparas con con las otras aceleradoras, las aceleradoras por lo general están focalizadas en temas nosotros seguimos con la visión de hacerla abierta a que no importa el tipo de negocio que tengas, puede uh -huh. ser de manufactura, puede ser de servicio, puede ser transporte, puede ser comercio, no tenemos ninguna restricción en ese sentido, pero sí queremos que el emprendedor haya tocado el mercado, porque el mercado te da mucha información vital, de resto son tus suposiciones, es lo que crees que va a gustar. Sí, todo en ideal. el plano ideal.
0: <risa>
4: sí, entonces para, para que nuestra aceleradora sea más efectiva, necesitamos que los emprendedores pues hayan probado. Fíjate que no estamos pidiendo tampoco que sea formal, que esté legalizada, que esté registrada. Bueno, porque tenemos un contexto complicado y eso sí sería ponernos como la vara alta para la situación que tenemos nosotros a lo interno pero un emprendedor que ha ofrecido servicio, que ha recibido una objeción, que ha recibido una felicitación, que ha recibido un pago, está en un nivel distinto de alguien que está solamente, solamente en la conceptualización la de la idea. Okay.
0: Nos ha quedado claro desde el punto de vista de los organizadores qué fue lo que se aprendió. Ahora bien, desde el punto de vista de los participantes en la primera edición, ¿han hecho seguimiento a los resultados de sus, de sus emprendimientos y, y del impacto que hubo para los emprendedores venezolanos?
4: Mira, ese primer equipo este, nos llena de satisfacción Porque de verdad que aprovecharon al máximo esta experiencia De hecho, sí seguimos en contacto Sí está previsto que sigamos haciendo seguimiento Son fans del centro, participan en nuestros foros Participan en todas las ofertas que vamos haciendo abiertas Al público en general de extensión social Y pasaron cosas grandiosas O sea, eh, a lo largo del proceso Fíjate, desde cosas pequeñas como Oye, Aymara, nosotros no nos atrevíamos a hacer varias cosas a la vez porque pensábamos que había que ir poco a poco. Y acelera, nos aceleró. <ríe> y nos aceleró en todo sentido al punto de ver que no podemos desaprovechar las oportunidades. Reflexiones como esa. O sea, perdimos oportunidades por no atrevernos. Y acelera te hace que te lances. Para mí eso es súper valioso porque ya es una diferencia en la forma de hacer negocio. Luego tienes, este, mentores que como estamos buscando mentores que son del ecosistema emprendedor, permiten poner en contacto al emprendedor con la empresarialidad. Eh, Joanani no tenía ventana, local pues. comercial, ahora se lanzó y tiene un local comercial porque bueno, porque también se sienten más seguros, claro. ven el camino que viene, uh -huh. entienden todo lo que han aprendido. Yo creo que, que el mundo de hacer negocios es muy duro. Porque es duro, bueno, porque están las emociones allí. O sea, tú tienes un emprendimiento y es tu sueño, es tu pasión, es tu tiempo y es tu patrimonio.
1: Claro, <ríe> o sea, sobre son todo,
4: Muchísimas cosas sobre involucradas. Todo el <ríe> es todo. Lo pones allí en riesgo. Entender que lo que ha pasado ayer, por lo menos en el foro conversábamos con un emprendedor que pasó un año y medio sin monetizar. Tú dices, esto es un fracaso. Bueno, ahora. Ese, todo ese tiempo este, Fue de mucho aprendizaje Entonces Acompañar al emprendedor Es necesario Sobre todo En un contexto Tan incierto Y eso es lo que queremos hacer Desde el equipo promotor De Acelera UCAP Y Talbán
1: Ajá, profesora eh, Hablando de eso Del ecosistema Del entorno eh, eh, ¿Cómo está el ecosistema De emprendimiento En Venezuela? Se ha hablado Y bueno, además Desde el Desde el, desde el Centro de Innovación Y Emprendimiento De la UCAP Se apuesta por Fortalecer este sector Para su aporte eh, a la, a la economía, economía y al crecimiento social y, y económico sí. de la población. ¿Cuál es la realidad del ecosistema de emprendedores venezolanos? No en cifras, pero sí un poco respecto a lo que más eh, está pasando con, con esta área.
4: Muy bien. Esa realidad en cifras te la vamos a tener muy pronto uh -huh. porque el Centro de Innovación y Emprendimiento, bueno, ni siquiera el centro, la Universidad Católica Andrés Bello en alianza con el IESA, estamos participando para levantar el YEN, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que uh -huh. no se hace desde del 2010. Uh -huh. Y es justamente eso. Ese 3% del Valle de la Muerte, imagínate, es de una información del 2009. Claro. Entonces nosotros queremos trabajar en la actualización de esa información, de cómo está el ecosistema emprendedor el día de hoy. Pero sin cifras, como bien dices, es una realidad ¿Cómo está nuestro aparato productivo? este La dificultad para tener empleos y empleos dignos, ¿no? Claro. Porque pues, te, mucha gente tiene trabajo, pero ajá, te da para vivir. Mm. Eh, al final, el emprendimiento está siendo una opción y la idea nuestra pues, es acompañar a esas personas que se arriesgan a esta forma de generar ingresos para la sostenibilidad de ellos y de sus familias. ¿no? ¿Y cuál
0: es el negocio en el que más emprenden los venezolanos? ¿Hay algún rubro que sobresalga?
4: Bueno, ahorita este, con esta transformación digital, pues de verdad que el venezolano está buscando no quedarse atrás Y estamos prestando muchísimos servicios también hacia afuera eh, Pero ya te digo, por Acelera seguimos teniendo actividades artesanales, actividades comerciales, manufactura, producción El venezolano dependiendo de su récord, de su histórico, de su experiencia Pues va buscando las opciones para adentrar en un mercado tan competido como el nuestro
1: se nos agota el tiempo, pero por supuesto necesitamos que nos hable un poco de eh, esta segunda edición y la convocatoria. Recuérdenos quiénes pueden aplicar y qué conocimientos y herramientas obtendrán, así como las coordenadas para conseguir información y, por supuesto, el plazo, porque eso es importante.
4: Así es. Bueno, para esta segunda edición de Acelera estamos buscando emprendedores o emprendimientos, más uh -huh. bien. Son los emprendimientos los que deben tener al menos un año de operación. Nos gusta que sean equipos conformados por lo menos por dos personas, es muy difícil llevar el programa más eh, la gestión del negocio si estás solo. Entonces, para que le puedas dedicar y sacar todo el provecho, es importante que por lo menos tengas una, una pareja en ese proyecto emprendedor y que alguno tenga una dedicación exclusiva, ¿sí? Porque a veces tenemos emprendedores que son para el fin de semana claro. o medio tiempo. Mm. Queremos emprendedores este, que estén dedicados de lleno a su actividad. ¿Qué van a recibir? Van a recibir el acompañamiento de un mentor, asesorías personalizadas, sesiones grupales con especialistas y van a tener a disposición, no como en la primera edición, todo el espacio virtual de aceleración. La otra vez solamente probamos por bloques y teníamos seis módulos de contenido dispuestos para ello. Ahorita van a tener los nueve módulos de contenido de toda la aceleradora a disposición para consumir el material eh, cuando ellos gusten. Importantísimo decir, teníamos previsto cerrar postulaciones este domingo, pero estamos alargando el plazo una semana más, hasta el 27, 27. de marzo tienen chance. Uh -huh. Lo único que tienen que hacer es ingresar al portal del CIAP, el Centro Internacional de Actualización Profesional. .be y colocar en el buscador acelera. Allí van a encontrar el registro, el formulario de registro que deben completar. Y si tienen alguna duda, que nos escriban a través del correo acelera.ucap. Edu de verdad que eh, me gustó mucho cómo empezaste la presentación porque es importante decir que esto es un programa virtual, mm. no hay restricción geográfica. En la primera edición tuvimos gente de Yacu Yaracuy, Maturín y Alemania. Ah, <ríe> Así es que no hay fronteras para acelerar. Profesora Morales, muchas gracias por haber participado en
0: nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Conversábamos con la profesora Luz Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Si desean más información sobre el programa en línea Acelera UCAP y Talbank 2022, pueden escribir, ya ella lo dijo, al correo acelera.ucap.edu.ve o visitar la página ciap.com.ve
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, Pueden escribirnos a producciónuniversate.com.
1: Y en este segmento hablaremos sobre cómo la música puede influir en la formación de los más pequeños de la casa. Esto con una invitada muy calificada. Quédense con nosotros. Todo me sirve, nada se pierde.
0: Se ha demostrado que la música estimula las funciones cerebrales. Se habla específicamente de que el contacto con distintas melodías estimula la zona derecha del cerebro, donde se gestiona la intuición, la imaginación, la creatividad y los sentimientos y las habilidades visuales y sonoras.
1: En el caso de los más pequeños de la casa, la música hace que la imaginación de ellos viaje por un diverso mundo de experiencias y emociones que finalmente enriquecen en cuerpo, espíritu y conocimiento.
0: Para hablar sobre el efecto de la música en los niños y de cómo hacer para promover el estudio de este arte dentro de las aulas de clases, recibimos a la profesora María Fernanda Montero, violinista, educadora y promotora cultural. Bienvenida a Universa, de Profesora Montero.
5: Hola, buenas Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para hablar de lo que es un tema que realmente me apasiona como músico, como mamá y como maestra.
1: Profesora, ¿qué papel juega la música en la vida de un niño? ¿Qué diferencias se pueden identificar entre uno que tiene vinculación con, con ella, con la música, y otro que, que no la tiene?
5: Sí, esa pregunta me la hacen frecuentemente. y es un poco hablar de qué diferencia hace el, el cariño, el amor, la, la, la sensibilidad, la paciencia en la crianza de un niño. Ahí está la respuesta, ¿no? Porque la música, que es un lenguaje que empieza a hablar la madre sin saber, cuando la madre canta y arrulla instintivamente, sin muchas veces saberse una canción en específico, y ahí está introduciendo la música en la vida de su bebé y en su casa. Cuando nosotros tenemos casas donde hay una, un instrumento musical y se saca cada vez que hay una reunión familiar o se baila o se canta mientras se hacen las labores del hogar, ahí también está presente la música. Y eso hace una gran diferencia. Hace una diferencia en, la, en el despertar de lo que son las, las sensaciones placenteras en el día a día. Si eso se combina en la escuela con la orientación musical temprana en las aulas, entonces la música y el arte comienza a ser parte de nuestro día a día y eso no solamente transforma a ese niño que recibe, transforma al maestro, transforma a la escuela y así va con una onda expansiva transformando finalmente a la
0: sociedad entera. ¿A partir de qué edad es recomendable involucrar a los pequeños con el mundo de la música y por qué?
5: Ahora cada vez es más temprana ese ese encuentro con la música. Se habla, así como tenemos los baby gyms que utilizan todos los recursos para ayudar a los niños a desarrollar sus destrezas motrices, así tenemos nosotros la estimulación musical temprana desde bebés, de un mes, dos meses, donde se involucran a los familiares. Es una inducción global, que no es una clase de música, sino exponer a los niños, las niñas a estímulos musicales de gran calidad y apropiados para cada edad, porque ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Es son Técnicas, recursos, melodías, instrumentos apropiados para lo que son las destrezas y el desarrollo en cada etapa.
1: Precisamente, eh, profesora, ¿cómo es la reacción de los niños cuando ven y escuchan un instrumento por primera vez o acceden a la música? Y además, ¿cuál es la metodología de acercamiento más efectiva para que la curiosidad y el interés en el pequeño permanezcan en el tiempo?
5: Eh, las reacciones es maravillosa es magnífica y esa reacción que se ve en el contacto y la conexión que se hace con los bebés, luego con los niños más, más pequeños, digamos, dos años y luego a, a de allí hasta arriba hasta que se llega o no, si se quiere al a nivel profesional encanta no solo a los niños, sino a su familia porque es una reacción de placer, de curiosidad satisfecha, que se transforma en un medio de desarrollo cerebral, de lo que estaban hablando ustedes al principio como introducción, de un desarrollo cerebral sensible que conecta a ambos hemisferios cerebrales, ya la neurociencia tiene eso completamente estudiado, no es una cuestión de que se cree que es así, no, es así. Tanto es así que en estudios con respecto al Alzheimer, por ejemplo, se ha demostrado que los recuerdos musicales son los últimos que una persona que tiene Alzheimer avanzado olvida, es más,
0: no los olvida. Usted ha sido docente de la Escuela de Educación en la UCAP, específicamente en la mención educación preescolar. ¿Qué se está haciendo desde este y desde otros sectores para promover el estudio de la música en las escuelas, dadas las bondades que fomenta este arte, precisamente en la formación intelectual y en el manejo de emociones de los chicos?
5: Cada vez hay mayor conciencia de esto, de esta importancia en que los docentes sean, sean especialistas de música o no, tengan un contacto con estas virtudes, estas bondades de la música. En la Escuela de Educación, desde la Escuela de Educación de la UCAP, ha sido un encuentro bellísimo, que, que no solamente lo he tenido yo, sino la, la profesora Gisela Santana, que llevaba esta cátedra por muchos años, con esta juventud con estos jóvenes de 18, 19, 20 años, que muchos de ellos nunca tuvieron esta educación musical. Entonces, el enfoque que yo he podido darle es tratarlos como si fueran los niños. Jugar, eh, manipular los instrumentos y encuentro las mismas reacciones de un niño, mm. de alegría, de sorpresa, de estimulación de la creatividad, cuando eso se combina en un docente con la parte intelectual de saber qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo quisiera trabajar los conjuntos en matemática, por ejemplo. Entonces yo pongo muchos instrumentos de un lado, pocos instrumentos del otro, mucha sonoridad de un lado, un, poca sonoridad del otro. Ya, y ahí también hay conceptos matemáticos que a través de la música se pueden, se pueden trabajar. La, la educación y la conciencia de lo, de lo que es ese recurso como, como recurso didáctico es importantísimo y cada vez más se toma en cuenta, cada vez más se buscan docentes eh, con esta experiencia para los preescolares, para los maternales, y cada vez que se ofrecen eh, cursos de pedagogía hay mucho más interés, de pedagogía a, aplicada, no claro. de lo que es saber, saber sentarse en el piso a cantarle a un niño, a mostrarle un instrumento, es bellísimo ese, ese interés que está despierto en la mayoría de los docentes actualmente.
1: Finalmente, profesora, y, y muy brevemente porque lamentablemente se nos agota el tiempo, ¿qué recomendación le puede dar a los padres que nos están escuchando para que acerquen a sus hijos a la música? Si tuviese que bueno, darnos una frase la, breve, ¿qué diría?
5: Sí, la primera recomendación es que canten, es que bailen, es que jueguen en la casa con música, que compren instrumentos musicales para niños, hay cantidad de ofertas de juguetes musicales, eso vale la pena, es una buena inversión, así como se compran otras cosas para que ellos tengan, que sea habitual en ese closetito, en esa cajita de juguetes que haya instrumentos musicales para los niños. Y luego, en cada una de nuestras ciudades, porque los conozco, hay muchos emprendimientos, muchos espacios de educación musical que están al alcance de todos. Eh, conozco en Caracas por supuesto hay muchos, eh, yo trabajo en arroba colores música que es mi, mi taller de iniciación musical pero hay muchísimos más en Barquisimeto, en el Zulia, en Aragua y ahora que tenemos las redes sociales uno pone un hashtag de pedagogía musical Caracas y salen muchísimas opciones que están al alcance de todos es muy importante, más allá de que pensemos que ellos van a tocar a la perfección o no un instrumento, eso no lo sabemos, pero el contacto temprano con la música transforma definitivamente la sensibilidad y abre la inteligencia y la, la bondad, digo yo, la humanidad, el poderse conectar con los demás a través de la música.
0: Profesora Montero, muchas gracias por compartir con nosotros sus valiosos aportes sobre la música, la educación y la cultura. Muchas gracias.
1: Conversábamos con la profesora María Fernanda Montero, violinista, educadora y promotora cultural.
0: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase.
1: A la poesía se le sirve cuando hay suerte, y sus servidores son los poetas. A través de ellos hace su aparición. En ocasiones se quita su traje y se viste de prosa. Entonces es esta la que le sirve de portadora y asoma en la novela, en el cuento, en el ensayo. Los autores le dan forma y pasa a vivir en los sectores que la recrean. Al hacerlo, en cierto modo, son también poetas. A veces se ausenta y hay que salir a buscarla. Esto puede ocurrirle a un poeta o a una época en un país.
0: Lo dijo el escritor, profesor universitario, ensayista y poeta larense Rafael Cadenas a propósito del valor y función de la poesía para la humanidad. Traemos a colación esta reflexión del insigne autor venezolano porque este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía.
1: Ahora sí llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bell.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Ricarty Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.